0: Ja und Amen. Der Christian hat es schon gesagt in der Einleitung. Wir sind ein Brief. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir schon die Mühe mache, um einen Brief zu schreiben, ist das meistens die Idee, dass ich ihn verschicke und nicht, dass ich ihn bei mir behalte. Ja und Amen. Wir sind ein Brief, der soll verschickt werden Wir sind in diesem Monat an einer Serie dran, Gemeinde mit Herz. Wir sind bereits schon beim dritten Punkt. Wir sind mit hervorragend gestartet, nicht perfekt, aber so gut wie wir eben können. Wir sind weitergegangen mit ehrmutigend, eben ermutigend, Tempomacher, nicht überreden, sondern unterstützen. Und wir kommen heute zum dritten Buchstaben, zum R, R. Wie rausgehen? Ich habe denkt, das ist wahrscheinlich der Buchstabe, wo am wenigsten Leute kommen. Wenn ich so hätte können wenn das ich komme und wenn ich nicht komme, wäre ich vielleicht beim Rausgehen eher nicht kommen. Auch wenn das eine Aufforderung ist, gang use, gang raus, R. Kann unterschiedliche Reaktionen auslösen. Wenn jemand kommt, im Zusammenhang vielleicht mit Missionen, und man sagt, hey, wir gehen raus, rausgehen, dann löst das bei der einen der wahre Begeisterungssturm aus. Die können sich fast nicht mehr heben, die werden kreativ und haben Ideen, was sie alles machen können. und rennen am liebsten durch die ganze Welt und erzählen allen von Jesus. Und bei den anderen löst es vielleicht Angst aus, Unsicherheit. Ich sollte etwas sagen, was habe ich schon zu sagen, wer bin ich schon? Und gleich haben wir gehört, wir sind ein Brief. Ein Brief, wo geschrieben worden ist und der noch nicht fertig geschrieben ist. Wenn wir um das Thema gehen, rausgehen, rausgehen, kommen wir eigentlich nicht um zwei Versen herum in der Bibel. und Das sind die, die wir heute Morgen zum Start miteinander lesen wollen. Matthäus 28, Vers 19 und 20. Dort steht folgendes. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ein Vers, wo so viele wahrscheinlich kennen, wo so viele immer wieder gehört haben. Bei der einen löst der Vers bereits schon Druck aus, bei der anderen eine Freude. Und wenn wir den Vers anschauen, ganz am Anfang steht etwas ganz Interessantes. Darum gehet. Es steht nicht, ihr könntet gehen, oder es wäre schön, ihr würdet gehen, oder es ist eine Einladung, wer will, der darf gehen. Sondern gehet. Gehet eine Aufforderung an uns alle zusammen. Aktiv. könnt könnt nicht «bleibt sta oder «versteckt euch» oder «bleibt, wo ihr seid», sondern «geht». Ob uns das gefällt oder nicht, dass det staat steht geht, das ist eigentlich gar nicht die Frage heute Morgen. Es steht und mir sagen, was in der Bibel steht, ist wahr, an das glauben wir. Und dann gehört auch hinter das «geht» vielleicht heute Morgen es «Ja» und es «Amen». Dann geht es weiter Lehret alle Völker. Das Erste, was wir sollen machen wenn man gehen, ist Lehret alle Völker. Und ich habe mir überlegt, wie lehrt man denn? Wie lehrt man vielleicht auch gerade an einem Ort, wo man die Sprache nicht versteht? Wenn ich neu mit hergehe und der Leuten etwas lehren und die verstehen mich gar nicht, weil sie meine Sprache nicht verstehen. Und genauso ist es vielleicht manchmal auch, wenn wir als Christen unterwegs sind. Der Nachbar versteht vielleicht gar nicht, was ich da eigentlich will. Wie lehre ich dann? Und ich glaube, der einfachste Weg zum Lehren ist, ich lebe es vor, ich mache es vor. Genauso lehrt nämlich auch jedes Kind, genauso lehrt der Nathan, unser Sohn, von mir, ob das gut ist oder nicht, was er alles lehrt. Das liegt nachher an mir. Aber Lehren tut er in dem, dass ich ihm vorlebe. Das ist also der erste Teil. Lehren alle Völker. Nachher... Die logische Schlussfolgerung daraus ist, taufen sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zuerst tut man ihnen vorleben, dann begreifen sie, verstehen sie, was wir machen. Daraus folgt nachher, dass man sie taufen soll. Und weiter geht es bereits schon wieder mit Lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das beinhaltet eigentlich wieder genau das Gleiche, wie am Anfang das Lehren, nämlich alles, was ich euch befohlen habe, mir sollen es vorleben. Wenn ich es nicht halte, kann ich auch nicht lehren, dass sie es halten Und am Schluss das Sprechen von Gott. Ich bin da, jeden Tag bin ich bei euch. Gottes Auftrag ist somit ganz klar und eindeutig an jeden und an jede von uns. Geht hin und lehret, zeigt vor, lebt vor. Und vielleicht denkt ihr, ja, da gibt es ja noch einen Haufen anderer, die das machen können. Vielleicht denkt ihr auch, gerade bei uns in der Schweiz gibt es ja schon ziemlich viele Christen. Das ist vielleicht eher etwas für Bereiche auf der Welt, was eben noch nicht so ist. Vielleicht weit, weit weg vor allem, da kommen wir später noch darauf zurück. Aber ich habe euch heute Morgen eine Statistik mitgebracht. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr das seht. Es ist relativ klein geschrieben, darum geht es euch vielleicht noch nicht ganz so näher. aber ich versuche es schnell ein bisschen zu erläutern. Und zwar sind das Prozent junger Erwachsener ohne Religion. Also das sind zwischen 16 und 29 sind das Menschen, die man gefragt hat und die haben gesagt, Religion ist uns nicht wichtig, wir brauchen keine Religion, wir brauchen keinen Gott, wir brauchen Jesus nicht. Und wir sehen, da hat es also Zahlen drin von 91 Prozent, Tschechische Republik, 91 Prozent von den 16 bis 29-Jährigen sagen, Religion ist für mich kein Thema. Wir brauchen keinen Gott. Das sind Länder auf der Liste, wo nicht weit weg sind. Deutschland 45 Prozent, in der Schweiz 46 Prozent, fast die Hälfte von allen Jugendlichen sagt, wir brauchen keinen Gott. Frankreich 64% und so weiter. Eine hohe Anzahl von Jungen, die sagen, wir brauchen keinen Gott. Aber vielleicht hat das viel mehr auch damit zu tun, dass sie gar nicht wissen, wer denn der Gott ist. Dass sie gar nicht wissen, dass der Gott eben für sie da ist. Unser Auftrag ist es also, den Menschen eine Begegnung mit dem Gott zu ermöglichen. Als ich die Zahlen gelesen habe, das hat etwas gemacht mit mir. und ich gemerkt habe, 50% fast in der Schweiz von den Jugendlichen sagen, Gott braucht es nicht. Und wir wissen alle zusammen, ohne Gott geht es nicht. Ohne Gott sind wir verloren, ob wir das einsehen oder nicht. Und ich habe heute Morgen zwei Personen angefragt, wo in der letzten Zeit, immer mal wieder der Schritt gemacht und wo ausgegangen sind, wo rausgegangen sind zu anderen Menschen auf unserer Straßen in der Region. Und ich darf Johnny und Philipp gerade mal führen bitten. Sie werden heute Morgen kurz erzählen, was, sie denn dabei so erleben. Wir haben drei ganz einfache Fragen, wo man miteinander anschauen. Genau, wir dürfen gerade da und zwar, ich denke, das ist am einfachsten, wenn man wie merkt, hey, da gibt es Leute, die gehen raus, die erleben etwas und die erzählen, was sie erleben. Und die erste Frage an euch beide ist, wieso macht ihr das überhaupt? Eigentlich könntet ihr doch auch einfach bequem die heime bleiben, da ist es ja auch schön. Warum geht ihr raus? Was ist der Auslöser?
1: Ähm, vielleicht noch gerade vor zum Bild, das ist jetzt Antwort auf die Frage. Ich habe mich gefragt, mich jemand, ich weiß nicht, wie sie die Leute haben gefragt haben, aber mich über fragen Frage, ob, ob wir eine Religion brauchen. Weil die ich habe gesagt, nein, wir brauchen keine Religion, aber wir brauchen Jesus, der lebt. Das ist nur so ein kleiner Einwand. Ich weiß nicht, wie die Leute gefragt wurden in dieser Statistik. Ähm, <lacht> der Grund, warum wir das machen, ist, ein Arbeitskollege, der bei Bach und Bachoperte ist, hat so eine Schule oder etwas gemacht durch von, von einem Prophet oder einer, der so ein visionär, so ein darauf aufmerksam wurde, dass, dass er ihn sah, mit, mit vier anderen zusammen so straße oder Straße, sie einfach ja, zusammen das Reich Gottes verkünden. Und dann, er hat das so ein bisschen mitgenommen und hat so ein gedacht, ja, entweder bleibt so, ich würde das nie machen, oder vielleicht muss ich das die aktiv anfangen. Und dann hat er, äh, hat er unter anderem bei uns so gefragt, noch einer hier vom Sahnenland und noch einer vom Oberseemittal. Und dann hat da gerade hat er die Fünf gehabt. <lacht> hat er eigentlich so wie seine äh, Prophetie, hat er du selber wie. Wie weggestellt kann man sagen. <lacht> und dann ja, wir, <lacht> hey, wir, äh, sind, ja, sind wir hier zusammengekommen und ich und so. Ich habe gesagt, ja, vielleicht fallen die einen nach zwei aus, sie sind vielleicht nicht die Richtigen. Wir fangen alle so an. Und dann sind wir auf TU dass es ein die nicht gerade, Ja, wie gesagt, gerade hier in der Region ist es Sache so Ja. Genau, die zweite Frage.
0: Jetzt, wo wir ja wissen, wieso dass ihr das macht, wie reagieren denn die Menschen auf das? Johnny hat gesagt, wir gehen lieber auf den Hun, dann kennt mich niemand.
1: Genau, wie reagieren denn die Leute? Also, da haben wir eigentlich schon ein bisschen Verschiedenes erlebt. Es gibt Leute, die, wenn man auf sie zugeht, die einfach gerade so, da äh, man nicht mehr zu solchen Themen, die wir nicht zu tun haben. Es gibt sonst schon solche, die gegen etwas sagen. Und andere, also was wir bis jetzt erlebt haben, sind vielleicht viele so Gespräche, die einfach über einen Gespräche, und lange Gespräche, die wir, ja, wo jetzt nicht gehen, irgendwie offensichtlich ein Wunder haben erlebt, aber wo ich habe das Gefühl habe, dass dahinter etwas gegangen ist gegangen. Und. Ich glaube, also eben, wir, wir sind noch nicht gerade so viel viele Mal auf der gesehen, aber ich glaube, wir werden Grosses erleben.
0: Vielen Dank. Und die letzte Frage noch. Was tut denn das so mit euch? Man hört, wieso ihr das was macht, was er erlebt hat, Macht es mit euch auch irgendetwas?
1: Ja, wie soll ich sagen? Ich war jetzt gar nicht der Typ. Ich bin jetzt so 100.000 Kässer auf die Straße oder so. Wenn ja einer der, wo wo in mir selber schon so ein bisschen wie sagen du dass du hast ja selber ein Umfeld hast, du dich investieren und du dir Vorleben. Probieren vielleicht probieren es vielleicht ja da das Gespräch du musst ja nicht unbedingt aktiv. so und genau das vielleicht das blockieren haben mir in die gleich auch gleich, wie habe ich so gesehen ja hier fünf wir kennen einander warum, warum nicht warum sagst du jetzt einfach die kommen komme da nicht mit und mir soll ich jetzt sagen, ja habe keine Ahnung von mir Zukunft, aber ich habe jetzt nichts Gefühl, vorne nicht das Gefühl, dass ich der Typ bin für, wo immer unterwegs sein will. So, weil ich wirklich, mein Umfeld ist mir vor allem ja am Herzen, die die Leute nicht tagtäglich gesehen, aber es hilft mir vielleicht oder es hat doch schon geholfen irgendwie nachher, da auch äh, Schritt weiterzugehen. weiter zu ähm, gehen, das ist ja meinst, der, der in Ängste engsten Reihe, vielleicht wie am schwierigsten. <lacht> manchmal, es braucht man so wenig und du kannst die haken und dann hast du ein gutes Gespräch. Und, und, und ich glaube, das hilft. Und, und zusätzlich sind wir natürlich schon ähm, recht ermutigt, dass wir noch Grosses werden sehen und dann beginnt es eben schon.
0: Ja. Super, vielen Dank. Merci, dass ihr da seid, erzählen, was ihr erlebt. Wenn es vielleicht auch ein bisschen rausgehört, es ist gar nicht so einfach, das ist nicht einfach, ein Selbstläufer oder viele von uns kennen auch den Markus Bettler. Markus Bettler, einer von, für mich der großen Helden, der Evangelisten, der rausgeht auf die Straße und ich bin etwa hier die jetzt spielt so regelmäßig und habe ihn mal gefragt, ja ist denn das einfach? Hast du das einfach und die anderen haben das nicht? Und es ist interessant, zu hören, dass auch er jedes Mal Angst hat, wenn er geht. Das ist für ihn nicht einfach. Jetzt gehe ich noch und ich habe Freude dabei, sondern er muss sich immer wieder überwinden. Es ist also gar nicht so einfach. Auch gerade in den Medien natürlich ist es immer wieder ein Thema. Die Christen, die wollen alle zusammen missionieren. Eine Geschichte dazu, wo erst gerade das letzte Mal in den Medien gestanden ist, Deutschkurs, ganzen Haufen Christen, ganzen Haufen Gemeinden bieten Deutschkurse an für all die Immigranten, wo in die Schweiz kommen, wo irgendwo auf Jobsuche sind, damit sie die Sprache lernen können. und Anstatt dass von den Medien das irgendwo aufgenommen worden wäre, dass das gut ist, dass man froh ist, dass da irgendwo die politische Gemeinde unterstützt werden, ist eigentlich viel Leute die Stimme die gesagt hat, die Christen machen das aus einem einzigen Grund, nämlich damit sie die Leute können bekehren können, damit sie können missionieren können. Eine andere Geschichte. Der ICF Zürich hat einen Kinderhort gestartet, zumindest in der Stadt, weil das einfach ein Bedürfnis ist, viele arbeiten dort. Mann und Frau, Kinder geben es irgendwo in einen Kinderhort. Der ICF hat mit dem gestartet und kaum nachdem sie gestartet haben, auch da in den Medien überall zumal ein Thema. Man fängt an und wird bereits Kinder missionieren. Man wird bereits die ganz ganz Kleinen auf seine Seite ziehen. Und ich habe mich gefragt, wieso ist denn das ein, so ein negativer Begriff, wieso kommen eben Menschen, wie es Philipp auch erzählt hat, gerade automatisch mit dem, so münd ihr mir gar nicht kommen. Und ich glaube, wenn wir in der Geschichte ein zurückschauen, und wir machen da jetzt einen kleinen Ausflug zurück, wie ist denn das überhaupt entstanden, die ganze Missionsgeschichte? Und wir werden zwei Begriffe ein bisschen anschauen, wo früher eben das Missionarische vor allem im Zentrum gestanden ist. Und heute nennt sich das Ganze zumal eben nicht mehr so missionarisch, sondern missional. Und was ist denn da so ein bisschen der Unterschied von diesen zwei Begriffen? Und zwar, wenn wir da ein bisschen zurückschauen, dann muss man vielleicht so das alte Missionsverständnis vor rund 100 Jahren anschauen. Und zwar dort ist es eigentlich auf zwei verschiedenen Punkte aufgebaut. Gewesen. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht, das diese zwei Punkte ganz schön abbildet Das ist eigentlich Mission, so wie es ursprünglich einmal verstanden wurde und wie es bis heute auch immer noch bei den Leuten in den Köpfen ist. Das erste Erbe fängt eigentlich an in dem alten Missionsverständnis-Verbindung von Chile und Staat. Mission ist ganz klar als territoriale Ausdehnung vom Bereich vom Land. Das heisst, wir sehen dort das Bild von den Kreuzzüge. Die Idee ist war, wir gehen mit der Armee in ein anderes Land und bringen denen die richtige Religion. Wir bringen denen... Unser Glaube. Vorwiegend natürlich aus dem westlichen Bereich heraus. Man ist aus Europa zu diesen Ländern im abiland und hat dort durch Kreuzzüge, durch Krieg eigentlich so Mission gestalten So will der den Glauben dort festsetzen und bringen. Das war der Start von der ganzen Missionsgeschichte und das ist dann ein übergeschwappt später so. Im Anfang des 18. Jahrhunderts, gegen Ende, so einfach im 18. Jahrhundert, irgendwo da zwischendrin, hat sich gewechselt. Das sind nicht mehr Kreuzzeuge, waren, sondern man hat gezielt einzelne Personen genommen, hat gesammelt, Geld gesammelt und hat die nachher geschickt als Missionare. Man hat sie berufen und ausgesendet, dass sie dort, und das ist eben auch wieder wichtig, dort, wo sie hergehen, man hat sie in diesem Sinne fortgeschickt. Sie ist nicht in der Heimat, sondern weit weg. Deta ist Mission betrieben worden. Das ist so die klassische Missionarin, der klassische Missionar, wie wir es heute vielleicht vereinzelt auch noch kennen. Folge, das Resultat, das sich daraus use gezeigt hat, ist zum einen ganz klar gewesen, das Signal gesendet worden ist, die westliche Kultur, wir in Europa, wir sind die, die wissen, wie es geht, wir sind die, die es haben und wir bringen euch das, wir sind euch sozusagen überlegen. Denn das ist eigentlich immer das Verständnis schon ein bisschen Der weisse Mann, in Anführungs- und Schlusszeichen, der bringt eben das Wissen, der weiss wie es Und das sehen wir auch heute noch teilweise in Ländern, gerade wenn man irgendwo in Afrika ist, wo ich in Burkina Faso war, man kommt dort an als wiese und man wird teilweise fast König behandelt. Weil einfach immer noch das Verständnis da ist, die wissen wie es geht, die sind besser, das ist tief, tief innen, bei ihnen eingeprägt. Es ist nachher ein zweiter Punkt, der dazu herkommt bei dem Problem. Mission findet nicht da statt sondern dort. Die Mission ist nicht da bei uns, in unserem Land, sondern die ist eben dort, wo der Missionar ist. Man schickt ihn also in nicht missionierte Gebiete dieser Welt. Das wiederum führt dazu, dass eben Mission einfach eine Tätigkeit von vielen ist bei uns in der Gemeinde. Wir haben verschiedene Bereiche, die wir machen, soziale Sachen, eben wir haben Deutschkurs und so weiter. Und Mission ist einfach nur so ein, ein eigener Zweig. Das ist einfach nur eine Abteilung, könnte man sagen, von unserer Gemeinde oder von der Gemeinde allgemein. Und dazu und daraus raus kommt ebenfalls ein weiterer Punkt. Mission scheint in diesem Fall delegierbar zu sein. Ich kann mich rausnehmen und sagen, ich gebe Geld, ich unterstütze den und den, weil das ist der Missionar und der missioniert. Das ist nicht mein Business, ich unterstütze jemanden, der das viel besser kann. Mission wird zumal delegierbar. Das Problem ist dann etwas das geworden, dass immer deutlicher worden ist, gerade auch wenn die Länder zurückguckt haben nach einer auf Europa, dass vielleicht da bei uns der Glaube gar nicht so echt ist und gar nicht so im Zentrum steht, wie das dort bei ihnen verzählt wird. Wenn die jetzt mal Möglichkeiten hatten, haben, von weit weit weg zu schauen, wie ist denn das in Europa? Wie leben denn die in Europa? Haben wir jetzt mal gemerkt, die leben Vielleicht gar nicht ganz anders wie wir. Und gleich sind da Leute von dort, die uns kommen, können sagen können, was wir glauben und wie wir leben sollen. Was für Wert wir verkörpern sollen. Das ist ein bisschen der Hintergrund, ein Kurzabriss. Was ist Mission oder missionarisch und was löst das zum Teil bei den Leuten aus? Ich habe die Erfahrung, die Philipp gesagt hat, auch mal gemacht, als ich noch auf der Bank gearbeitet habe. Wir haben eine Osterbrunch gemacht bei uns in der Gemeinde. Ich habe überall am Arbeitsplatz bei meinen Teamkollegen ein Osterhäuschen hergestellt. Wir haben Einladungen verteilt. Ich habe es jemandem hergelegt und ich bin noch keine zwei Meter weit gelaufen. Sie riefen mir schon hinein, sie kommen nicht, sie wollen nämlich nicht missioniert werden von uns. Keiner hat überhaupt auch nur erwähnt, was wir dort machen. Es ist lediglich darauf gestanden, eine Osterbrunch. Und automatisch die Verknüpfung, die wollen mich fangen, die wollen mich missionieren. Und so kommen wir zu dem neuen Missionsverständnis, zu dem missionalen Verständnis. Ich habe euch auch hier ein Bild mitgebracht von der Türe. Mission fängt eben unmittelbar vor äußeren, vor meiner, vor deiner Haustüre statt. Es ist nicht etwas, das weit, weit weg ist. Karl Barth, ein bekannter Theologe, 1932 eine These aufgestellt und zwar hat er gesagt, wenn es um Mission geht, dann soll nicht Kille im Zentrum stehen, sondern Gott. Und dadurch hat sich dann ein Begriff entwickelt, wo vielleicht der eine oder der andere von euch auch schon gehört hat, das sogenannte Mission Dei, Mission Gottes, was eben darum geht, dass es weder ein territoriales Verständnis ist. Wir wollen nicht ein Gebiet irgendwo erweitern. Noch geht es darum, dass man einzelne Seelen rettet. Sondern es geht darum, dass Gottes Projekt, dass seine Mission in dieser Welt Gestalt gewinnt. Mission Day, könnte man auch sagen, ist Gottes Bewegung zu den Menschen hin, so wie wir es in der Sendung von Jesus. Gott bewegt sich auf die Menschen zu. Für uns als Einzelpersonen heisst das, dass wir uns mitnehmen lassen. Dass wir das Wagnis eingehen und dass wir uns bei dem Wirken Gottes in dieser Welt beteiligen. Und wenn wir schauen, wie sich dann das Evangelium verbreitet hat, immer wieder. Es geht nicht anders als über das Erzählen. Das Erzählen über das Weitergeben, über das Vorleben von Geschichten, von Erlebnissen, die wir mit anderen Menschen hatten, wo wir mit Gott hatten. Wir können auch sagen, Jesus hat geredet zu uns, zu dir, zu mir, zu jedem. Wir haben das Wort gehört. Daraus ist der Glaube entstanden. Und jetzt schickt uns Jesus, wie wir es gehört haben, vom Christen, wie einen Brief wieder in die Welt zu den Menschen, damit sie hören, damit sie glauben damit sie lehren und damit sie selber wieder können, gesendet werden in die Welt. Ich habe ganz am Anfang schon gesagt von der Predigt: Der Auftrag gilt für alle, für alle zusammen. Jeder ist ein Gesendeter, jeder ist ein Brief, jeder ist berufen zum zu Gehen. Und mich ermutigt das immer wieder, wenn ich Geschichten höre von Menschwitz, von Philipp, von Johnny, wie sie unterwegs sind, was sie erleben. Vielleicht auch von diesen Sachen, die nicht so gut funktionieren oder nicht gut funktioniert haben aus ihrer Sicht. Und darum haben wir ab Ende Mai werden wir mal etwas Neues probieren, eine neue Gottesdienstform. Das wird sich Erlebt nennen, weil eben Jesus der ist, der lebt. Wir werden uns ein später treffen, nicht schon so früh am Morgen, ihr könnt also ausschlafen. Wir werden zusammen von jemandem Geschichte hören, wie hat er Jesus kennengelernt, was hat er mit Jesus erlebt. Zwei, drei Zeugnisse von Leuten, was haben sie mit Jesus erlebt. Und dann kann man einfach zusammen zu Mittagessen zusammen sein, austauschen und miteinander einfach einen schönen Nachmittag haben. Also nicht eine klassische Predigt, sondern eben viel mehr das ins Zentrum stellen. Wir wollen erzählen, was wir mit Jesus erleben. Wir wollen erzählen, was wir mit Jesus vielleicht auch nicht erlebt haben. Wo das er uns vielleicht irgendwo gefehlt hat oder wir das Gefühl kennt er ist gar nicht da gewesen. Und wir wollen voneinander lernen und miteinander unterwegs sein. Der Auftrag gilt für alle. Und ich habe gedacht, so gegen den Schluss möchte ich euch einfach noch illustrieren, auf vier verschiedene Sachen, was für Typen es dann gibt. Da gibt es natürlich unzählige mehr, aber vielleicht könnt ihr euch mit dem einen oder anderen identifizieren. Sogenannte Missionstypen könnte man vielleicht sagen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was für ein Typ bist du? Und wir fangen an mit dem ersten Typ. Das ist, ihr seht es da. Ein Korkenzieher, ein Zapfenzieher-Typ. Genau. Ich könnte jetzt sagen, das ist ein bisschen verdreht, Aber um das geht es eigentlich nicht. Sondern ein Zapfenzieher. Der ist beziehungsorientiert. Der ist kontaktfreudig. Der ist gastfreundlich. Das ist ein Missionstyp. Der lässt gerne Menschen ein, zu sich hin. Man isst miteinander. Man hat Gemeinschaft miteinander. Man teilt Leben. Man ist miteinander unterwegs und in diesem tut man eben gewisse Werte vorleben. Wir hatten den letzten Besuch bei uns von zwei Leuten, die nicht gläubig sind, aus, aus einem familiären Umfeld. Und wir hatten auf dem Tisch ein Büchle, das wir immer am Mittag lesen: so Kurzandacht für Kinder. Lesen. Und dann liegt das dort. Und dann kann man so den Gedanken an, als erstes, wenn die an den Tisch sitzen: Oh nein, das Büchle liegt noch dort. <lacht> hm? Kennt ihr, dass er lacht? Genau, das Büchlein die wir haben es vergessen auf die Seite zu tun. Und dann nimmt doch die Person tatsächlich das Büchlein, fängt da drin zu blättern und sagt nach einer Weile, hey wow, das ist mega cool, ich glaube, so etwas möchten wir dann auch mal, wenn wir Kind haben. Und du merkst, hey, zumal ist da etwas passiert, wo du am Anfang vielleicht denkst hast, oh nein, was ist jetzt das? Du merkst du, du hast bereits etwas weitergeben können, ohne dass du etwas gemacht hast. Kontaktfreudig, einfach gastfreundlich. Das zweite, was ich mitgebracht habe, das ist ein Brieföffner. Das ist kein Messer, sondern ein Brieföffner. Und das steht für intellektueller Stil. Wissbegierig, analytisch und argumentiert gern. So Leute gibt es und so braucht es. Das sind Leute, die mit jemandem vielleicht stundenlang diskutieren können, die recherchieren, die nachschauen, was war das Mal gsi, wieso machen wir es heute so, wo miteinander irgendwo in einen Dialog kommen und vielleicht an einem Abend oder irgendwann mal eine halbe Nacht miteinander über Themen diskutieren können. Wir haben also den Korkenzieher, den Brieföffner, dann gibt es aber auch noch den Dosenöffner, den Büchsenöffner. Das ist der, oder dienende Stil hat, der hilft gern, ohne große Wort. Der ist einfach vielleicht irgendwo im Hintergrund. Der ist einfach da, wenn es ihn braucht. Der tut sich nicht irgendwo in den Vordergrund stellen. Im Normalfall, so wie ich es erleben, der Korkenzieher der ist vielleicht am Tisch. Der ist bei den Leuten. Der Dosenöffner, der ist in der Küche, Der ist dort, was niemand sieht. Ich habe noch selten jemanden gesehen, der eine Büchsen am Tisch kommt und aufmachen kann, wenn du auf Besuch warst oder so. Der ist irgendwo im Hintergrund, aber es braucht einen. Der hat seine Aufgabe. Mach mal eine Büchsen auf mit einem Brieföffner. Er hat seine Berechtigung. Und als letztes noch. Der Hammer. Genau. Der Hammer. Das ist der konfrontative Stil. Unerschrocken. Der spricht Glaubensthemen an. Der geht direkt auf die Leute mit dem Hammer. Genau. Und sagt, so ist es. Wir können auch sagen, der macht Nägel mit Köpf, Genau. Wir haben also den Brieföffner, den Korkenzieher, den Dosenöffner und den Hammer. Vier verschiedene Symbole, wie man kann. ganz unterschiedlich ein Missionar, eine Missionarin sein Und ich glaube, Genau so viele verschiedene Typen Missionare wie es gibt, so viele verschiedene Typen Leute gibt es. Und jetzt geht es einfach nur noch darum, zum herauszufinden, wo sind die Leute, wo du mit dem Stil, mit dem Typ, mit dem Werkzeug, wo du bist, wo Gott dich gemacht hat, Gott hat dich als ein Werkzeug geschaffen, wo sind die Leute, die du so kannst erreichen kannst. Und dann bist auch du ein Missionar, eine Missionarin, bei uns, in unserer Region. Zum Schluss möchte ich noch einen Vers noch lesen aus Matthäus 10, 19b und 20. Wenn wir Angst haben, dass wir doch gar nicht wissen, was wir sagen sollen, dann steht dort, «Denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben.» Nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stehen, sondern der Geist eures Vaters im Himmel wird durch euch sprechen. Nicht mir sind was tun, nicht wir sind was können, sondern Gott ist der, was wirkt. Gott ist der, was durch uns wirkt, aber er will uns brauchen als Brieföffner, als Korkenzieher, als Dosenöffner oder als Hammer. Eine Gemeinde mit Herz wetten wir sein und sollen wir sein. Eine Gemeinde mit Herz, wo liebt und die lebt. Und wo vor allem die zwei Sachen, Liebe und Leben, teilt mit anderen Menschen in unserer Nachbarschaft, in unserem Sahnenland. Amen.